1: Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è nato a Catania, è un mio coetaneo ma lui sembra più giovane, è cresciuto a Palermo ma vive a Bologna, ha pubblicato diversi romanzi grafici e collabora con diverse realtà editoriali. È un talentoso autore fumettista che riesce a rappresentare magnificamente stati indefinibili del l'animo umano. Ho il piacere di connettermi con Giulio Magaione. Ciao Giulio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Oh, benvenuto a Connessioni e grazie per esserti connesso con noi. Allora, ti invito immediatamente a fare un salto nel tempo esattamente tra la tua infanzia e la tua adolescenza. E allora, allacciamoci le cinture di sicurezza, partiamo, che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
2: Era un bambino abbastanza tranquillo, all'inizio molto mammone, poi poco a poco sono diventato più indipendente, era un bambino che amava giocare ma a volte tendeva anche un po' a isolarsi perché la la passione per il disegno c'era già allora e quindi magari a volte anziché andare in cortile a giocare io me ne stavo in casa a disegnare, a costruire i miei giocattoli di carta, quindi a volte ero sì un po', un po solitario e qualcuno diceva che era un bambino un po' triste Una volta mia nonna disse giù degli occhi tristi No, oh, povero <ride> cioè bene A cosa si riferisse <ride> Però forse è che
1: Il taglio degli occhi un bambino... <ride> Probabilmente un taglio triste so. <ride>
2: No è che sono stato un bambino molto responsabilizzato mm. Adultizzato Ma
1: uh-huh. c'è stato un episodio in particolare Che ti ha fatto un po' percepire il futuro che ti aspettava Che ti attendeva?
2: Sì sì, eh, la, la scintilla è scattata mm. quando io, nato negli anni 80 per cui sono cresciuto con l'invasione dei cartelli animati giapponesi <susk> e poi nei primi anni 90 è arrivato Sailor Moon e io lì ho deciso che avrei fatto quelle cose nella
1: vita La tua vita è cambiata lì
2: esatto, esatto, è stata lei
1: e ringraziamo Sailor Moon, amica Sailor Moon, con la luna sai vedi dove vai. Sì. E allora proseguiamo la puntata soffermandoci su alcuni tuoi lavori, direi di iniziare con il graphic novel edito da Bau Basilico, un affresco familiare cotto a fuoco lento, la sedimentazione dei rancori e degli affetti, una matriarca che nasconde più di un segreto, tra cui il più importante, quello della sua cucina. Come nasce questa
2: storia? Ma Silico nasce perché volevo raccontare la mia città, Palermo. Io sono cresciuto a Palermo e ho sempre avuto un rapporto di amore e odio, un po' conflittuale con le città. Mi, mi, mi piace sempre definirlo come rapporto tra eh, un figlio adolescente che ha bisogno di emanciparsi e una madre severa e possessiva. E, mh, ho, ho fatto pr- praticamente la maggior parte del libro mentre mi trovavo negli Stati Uniti quindi c'era ecco, anche la distanza bene. fisica a, a rendere tutto più come dire emotivamente forte e, mh, la voglia era di raccontare la città non soltanto come uno sfondo della storia ma proprio di inserire le dinamiche mh, sociali anche proprio il modo di pensare di comportarsi della gente nel modo di comportarsi dei personaggi Sono stato forse un po' cattivo Con con la città Proprio perché avevo bisogno Di di non vederla Con quest'occhio nostalgico Ma vederla in maniera più Obiettiva Volevi
1: darle una lezione?
2: Volevo darle una lezione
1: Mm. Eh sì.
2: però in fondo, in fondo quando si ama davvero si amano anche gli assolutamente. Pelli, <ride>
1: assolutamente
2: tra l'altro questo venga fuori tra, le no,
1: tra l'altro lo diciamo è un lavoro sceneggiato con maestria è una storia non banale vabbè è una cosa che forse ti diranno in tanti però io lo ripeto perché Davvero, chi ci sta seguendo deve sapere che lavorare, probabilmente adesso ce ne parlerai anche tu, a un fumetto, una storia non è semplice, soprattutto per un graphic novel, che è una realtà che, eh, ricordiamo, si sta facendo negli ultimi anni anche finalmente, direi, anche in Italia, perché in Francia come ben sappiamo è eh, già ben nota, a, diver- a differenza appunto della realtà italiana. Tu stesso poi hai già lavorato no? Con, uh, in Francia pubblicando delle opere e anche traducendone altre. Sì,
2: sì, sì. Mm. Sono, sono stati tradotti sia Basilicò che Stella esatto. Mare che Scirocco e mh, adesso appena finito un libro invece realizzato positivamente per la Francia.
1: Perfetto, si chiama? Eh, non lo posso ancora dire. Non lo può dire, no, è, no avrà un nome. È scritto però da, avrà... eh. da
2: Julmaro e di Odina.
1: Perfetto. Andiamo avanti sfogliando quindi questa volta le pagine di un altro tuo meritevole lavoro, sempre targato Publishing: Stella di Mare. Qui ci si ritrova in una solata estate siciliana dove tutto può succedere, a patto di non rimanere ancorati al passato. Giulio, che cosa può aspettarsi il lettore da questa storia?
2: Ah, Stella di Mare è un'altra storia che racconta la mia Sicilia nel senso che ogni volta che eh, ambiento un fumetto in Sicilia racconto ovviamente di posti che mi stanno a cuore Stella di Mare è ambientato a Cefalù che è un paese eh, a pochi chilometri da Palermo un luogo di mare eh, famoso anche per il turismo eh, che io ho vissuto sempre in estate ho trascorso lì praticamente tutte le estate della mia vita e è una storia di attesa Sono tre personaggi che eh, guardano al mare e aspettano una svolta nella loro vita. Per cui c'è un ragazzo che ha smesso di studiare e deve capire cosa fare della della propria vita. Si trova in una fase di stasi nella quale non riesce a prendere la sua strada. Conosce un vecchio pescatore che invece aspetta un po' una, una vendetta, un riscatto dal mare. E poi c'è questa figura di una, una signora che aspetta il marito che è, stato, che, che è disperso in mare, non è più tornato.
1: Beh, non sono storie semplici assolutamente, complicate un po' per certi versi, però tu hai dato una risposta a tutto probabilmente. Non diciamo nulla perché altrimenti diciamo come va a finire, non si dice no? no. Non sì, svegliamo. Mi eh.
2: piace un po' che i libri continuino a vivere nella testa di chi li legge, quindi se dici troppo magari mm-hmm. uno ripone il libro e va bene così. Se invece lasci qualcosa di non detto magari invece la storia continua a evolversi nella testa di filelletta, almeno mi piace pensare così.
1: Prima abbiamo nominato la Francia, da uh, professionista del settore hai notato anche tu questa differenza effettivamente di mercato tra Francia e Italia su questa tipologia di fumetti?
2: Ma per quanto riguarda il graphic novel in realtà non tanta, mm-hmm. nel senso che i titoli pubblicati sono... Eh, Forse quasi gli stessi, Eh, ovviamente il mercato franco-belga è più grande di quello italiano, comunque la Francia e il Belgio hanno una tradizione eh, per quanto riguarda la e il fumetto che è molto più forte e ancorata proprio alla vita di tutti i giorni rispetto a noi. Però il graphic novel è un genere che secondo me ha, ha, ha... un pubblico trasversale per cui non è per forza il pubblico di appassionati di fumetti seriali Mm ma è anche il lettore occasionale o quello che anziché leggersi un romanzo in posa magari vuole un po'
1: diverso esattamente facciamo un nuovo salto a fumetti tra le pagine di un tuo nuovo lavoro Scirocco una storia coraggiosa sul rapporto con la malattia e la libertà di scelta anche a costo di ferire i propri cari che dimostra una volta per tutte ovviamente la tua bravura stilistica e la tua capacità di cogliere aspetti Talvolta indefinibili, appunto, dell'animo umano, e di raccontarli di conseguenza con poesia e maestria. Cosa può raccontarci questo nuovo lavoro?
2: Ma Scirocco per me è stato un po' una seduta di psicanalisi. Ah, <ride> Nel senso che l'ho, l'ho scritto e l'ho disegnato perché avevo bisogno di metabolizzare mm-hmm. una, un tutto, eh, una persona cara che, che se n'è andata. quello che racconto è un po' quello che provavo ho scelto anche la la protagonista l'adolescente protagonista perché poi sono tre i protagonisti Mia è una una futura ballerina è un'aspirante ballerina ho scelto la danza proprio perché volevo parlare anche di di queste passioni totalizzanti che che ti stravolgono la vita e te la monopolizzano e per me il fumetto è stato un po' questo però ovviamente sarebbe stato noioso disegnare qualcuno che disegna quindi ho scelto la danza perché è è un'arte che tramite i gesti esprime tanto a livello emotivo per cui anche quando il personaggio non parla eh, dice tanto di quello che sta provando e trasmette tanto
1: beh lì dipende anche dalla bravura del disegnatore, del fumettista dell'illustratore come dir si voglia
2: non è molto facile Eh. disegnare le scene di danza anzi è stato molto difficile ho fatto tanta ricerca perché io non sono assolutamente un esperto eh, ma la cosa più difficile è stata proprio capire quali sono le le modifiche anatomiche che che il corpo attua quando si fa danza classica perché ci sono proprio dei cambiamenti morfologici magari osservando un balletto non, non ci si fa caso ma poi quando lo devi riprodurre devi capire quali sono le cose che, che cambiano
1: Domandona sul tuo futuro lavorativo, cosa puoi anticiparci?
2: Allora, il primo volume di Simulacri mm-hmm. che è una miniserie edita da Sergio Bonelli la caseritrice di Dylan Doc per intenderci esatto. è, ideata da Jacopo Cavagni e Marco Bucci Scritta da Marco Bucci e Eleonora Caruso, disegnata da me e da Flavia Biondi, e colorata da Stefano Martino
1: perbacco, un team, un team cioè, straordinario, devo dire. Come è com'è, esatto, com'è stato lavorarci? Un gruppo
2: di amici, in realtà. È eh. stato molto bello, e proprio perché è stata buona riunione di famiglia Beh, no, immagino. Siamo a prescindere <ride> dalla, dal lavoro, ed è stato bello poter lavorare così liberamente. E poi Parlando dei disegni che sono il mio ambito, in questo caso Flavia Biondi è una delle mie autrici preferite, Mm a prescindere dal fatto che sia una mia amica e quindi eh, disegnare una parte della storia eh, sapendo che l'altra la disegna lei è stato uno stimolo enorme perché eh, c'è questo confronto, questa stima reciproca anche quasi invidia perché io vedo delle parti
1: disegnate da lei e dico avrei voluto disegnarla io viceversa. e viceversa ad ognuno il narrativi suo narrativi insomma dovevate comunque dividere i compiti cioè...
2: sono due registri narrativi perché la storia ha due ambientazioni mm-hmm. principali e quindi io disegno un luogo Flavia ne disegna un altro la miniserie sarà in quattro volumi e uscirà trimestralmente nella collana e audace di bonello. e
1: non vediamo l'ora di leggerli ovviamente e questo dimostra ricordiamo anche a chi ci ascolta come appunto l'amicizia e la professionalità in questo caso il lavoro possono andare d'accordo e seguire la stessa strada giulio in questi anni di storie disegnate fiere incontri quali sono state per te ad oggi le tue migliori connessioni
2: eh, credo che le connessioni più belle siano state quelle con i lettori col pubblico mm-hmm. eh, perché Eh, io prima di di intraprendere la carriera di fumettista ho sperimentato un po per qualche anno la carriera da artista tra virgolette ovvero ponendo in mostre Musei, gallerie d'arte, eccetera, eccetera. E ho, ho notato tantissimo la differenza nel rapporto col pubblico. Il pubblico del fumetto è molto genuino, è molto interessato, e cerca proprio, un, forse anche complici social network, o comunque cerca un, un, un contatto con l'autore, un contatto. Sì. E quindi capita spesso di. E scrivere qualcosa perché stai pensando e provando determinate cose ma poi quando leggi i commenti, le mail di chi le ha lette scopri che sono state percepite in maniera diversa o magari hanno visto delle cose che tu non, non, non avevi bene a fuoco e magari ritrovandole nelle parole altrui le, le riscontri È, è sicuramente la, la, la connessione più profonda e più soddisfacente poi sicuramente la, il lavoro fatto con, con Bo Publishing, mm-hmm. con, con gli editor della BAO negli anni è, è cresciuto, è migliorato, è un rapporto che da Basilico a Scirocco e ai futuri libri, perché sicuramente ce ne saranno tanti altri.
1: Che, di cui non possiamo eh, dire il titolo?
2: Non, non esiste ancora un titolo, ah, non lo so okay.
1: nemmeno
2: io. <ride> okay. sto, sto giusto iniziando a scrivere il prossimo libro proprio perché... Dopo Scirocco avevo bisogno di, di un staccare un po' di, di, riflessione, di riflessione, per cui negli, esatto. ultimi due anni, negli ultimi due anni ho praticamente solo disegnato, adesso sto ricominciando a scrivere, ho chiesto esplicitamente a Caterina Marietti di Pao di farmi da editor per questo libro perché appunto la connessione con lei è cresciuta Bene. nel tempo ed essendo anche questo un libro abbastanza intimo, avevo bisogno di, di interfacciarmi con qualcuno che, che mi potesse capire. Ecco. E quindi sì, queste sono sicuramente le connessioni più forti.
1: E allora, speriamo di vedere presto altre opere della casa editrice Bau. Qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
2: Bah, in questo momento così complicato storicamente... <ride> Il mondo migliore che vorrei vedere è un mondo che si preoccupa di se stesso mm. e lo fa rispettandosi. Eh, non parlo soltanto di relazioni umali, ma par- di umane, ma parlo.
1: anche animali, anche eh? Perché mettiamoci pure su... quegli animali. <ride> Insomma, esatto, per Parlo
2: proprio di, di rispettare il pianeta. Eh, Assolutamente. E, diciamo, è un momento cruciale della storia nel quale potrebbe già essere tardi per iniziare a preoccuparsi seriamente delle conseguenze delle nostre azioni, quindi vorrei vedere un mondo che, che vede più seriamente eh, i, i problemi del pianeta.
1: Incrociamo le dita in questo tuo bel sogno che spero diventi realtà il più presto possibile, che almeno si avvicini a una realtà migliore. Giulio, c'è un brano qui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
2: Allora, è difficilissimo scegliere un Mm. brano perché mi piace tantissima (ride) musica, ma visto che, visto appunto il momento storico, io sceglierei resistere della rappresentante di lista.
1: Va bene, e noi resisteremo. Bene, siamo giunti al traguardo, grazie Giulio per esserti connesso con noi, a te e ai nostri ascoltatori auguro buone storie e buone connessioni.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie per averci ascoltato.
1: Ed era Giulio Macaione, ospite di Connessioni, quando le parole uniscono. Come sempre vi ricordo il nostro sito ufficiale, filippogigante.it. Grazie per averci ascoltato, alla prossima connessione.
3: Non so più ripetere le cose che ho imparato, sarà per sempre come la prima. con che ti dica, sono a pezzi ma vado avanti, ti prego non pensare mai che puoi bastare a te stessa, a te stesso, io
4: mi sono persa
3: nel bosco lasciandomi alle spalle il rumore che inquina, ricordo solo che qualcuno diceva domani
0: è patrocinato dal comune di Alberobello assessorato alla cultura e beni culturali promosso da i presidi del libro associazione Chianche di Carta 100 metri cubi food and drink libreria Mondadori Point di Alberobello condividi e vota il podcast connessioni quando le parole uniscono puoi ascoltarci su Spotify Apple Podcast Audible Google Podcast Amazon Alexa Amazon Music.